0: Fünf kostspielige Fehler beim Aktienkauf, die vor allem Anfänger begehen und wie du diese vermeidest. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und heute sprechen wir über die fünf Fehler, die vor allem Anfänger, aber auch viele fortgeschrittene Anleger begehen, wenn sie investieren bzw. wenn sie auch ganz speziell in Aktien investieren. Und diese Fehler können sie viel Geld kosten und ich möchte dich vor diesen Fehlern bewahren. Ja, deshalb bist du hier, deshalb hörst du mir zu und ich würde sagen, wir legen direkt los mit Fehler Nummer 1. Und Fehler Nummer 1 lautet, Du hältst ein gutes Unternehmen automatisch für eine gute Aktie. Viele Anleger glauben, dass sie, wenn sie auf der Suche nach einer guten Investition, also nach einer guten Aktie sind, einfach nur ein gutes Unternehmen finden müssen. Die Wahrheit ist aber, es ist keine große Kunst, ein gutes Unternehmen zu finden. Apple ist ein gutes Unternehmen. Es erwirtschaftet große Gewinne, hat eine hohe Rentabilität, eine starke Marke. Je nachdem, welche Kriterien man natürlich anlegt, aber danach ist auch Facebook ein gutes Unternehmen, Google ist ein gutes Unternehmen, Amazon ist ein gutes Unternehmen, für viele ist auch Netflix ein gutes Unternehmen. In jedem Fall ist es nicht schwer, gute Unternehmen zu finden, die Gewinne erwirtschaften, die diese auch kontinuierlich erwirtschaften, die womöglich eine geringe Verschuldung haben. Diese Qualität herauszufinden ist nicht schwer und ist auch kein Grund, eine Aktie zu kaufen. Denn auch ein gutes Unternehmen mit hoher Qualität kann zu teuer bewertet sein. Ein Beispiel aus einer anderen Welt, nämlich aus der Immobilienwelt, verdeutlicht das in meinen Augen sehr gut. Nehmen wir an, du bist auf der Suche nach einer Immobilie und du findest eine Wohnung, ca. 80 Quadratmeter groß, irgendwo am Stadtrand. Ja, Die Wohnung ist relativ neu, sieht ganz schick aus. Du fährst also hin zu der Wohnung, du siehst sie, ja, Wohnung sieht doch ganz vernünftig aus. Was soll sie denn kosten? Und nach der Logik der Anleger, die einfach nur gute Unternehmen kaufen, müsstest du diese Immobilie kaufen, unabhängig davon, was der Preis dafür ist. Wenn der Makler dir also sagt, die Wohnung kostet 100.000 Euro, musst du sie kaufen. Wenn sie 500.000 Euro kostet, musst du sie kaufen. Wenn sie 50 Millionen Euro kostet, musst du sie kaufen. Aber offensichtlicherweise ist diese Wohnung für 50 Millionen Euro kein gutes Investment mehr. Und genau das gleiche Prinzip musst du auch am Aktienmarkt verstehen. Auch für ein gutes Unternehmen, für die Aktie eines guten Unternehmens, kannst du zu viel Geld bezahlen. Denn wenn die ganze Welt weiß, wenn die ganze Anlegerschaft weiß, dass ein Unternehmen gut ist, dann ist diese Information im Kurs enthalten und dann ist diese Aktie dementsprechend teurer bewertet. Und ich lese zahlreich, wie Anleger, Analysten und auch teure Börsendienste sich den ganzen Tag darüber unterhalten, wie gut ein Unternehmen ist. Aber was sie alle vernachlässigen, ist, dass auch eine günstige Bewertung dazu gehört. Du musst unterscheiden zwischen dem Preis und dem Wert. Das ist etwas, was schon der erfolgreichste Investor der Welt, Warren Buffett, geprägt hat. Den Wert können wir einerseits bestimmen, das heißt festlegen, ob ein Unternehmen gerade eher gut oder eher schlecht dasteht, aber dann gehört dazu immer noch die zweite Komponente und zwar der Preis. Ob wir aktuell viel Geld dafür bezahlen oder wenig Geld. Wenn du also irgendeine Argumentation selber führst oder eine Argumentation hörst, wie beispielsweise, ich glaube, dass Volkswagen gut hinsichtlich der Elektromobilität aufgestellt ist und deshalb glaube ich, dass die Aktie steigen wird, dann musst du immer hinterfragen, was glaubt denn der Markt überhaupt? Denn nur wenn die Markterwartungen übertroffen werden, kannst du davon profitieren. Wenn der ganze Markt davon ausgeht, dass Volkswagen gut hinsichtlich der Elektromobilität aufgestellt ist, dann wird genau diese Information und genau diese Erwartung heute schon im Aktienkurs enthalten sein. Und dann kannst du daraus nicht mehr profitieren. Und das geht Hand in Hand mit Fehler Nummer zwei. Und zwar mache ich das ganz konkret am Beispiel der Apple-Aktie fest. Du solltest nicht die Apple-Aktie kaufen, nur weil ein neues iPhone erscheint. Was ist überhaupt der Grundgedanke dahinter? Viele Anleger denken, dass sie dem ganzen Markt voraus sein können, wenn sie auf Apple schauen und sie wissen, in drei Monaten kommt ein neues iPhone. Und klug wie sie sind, wissen sie natürlich aus den Medien, dass immer wenn ein neues iPhone erscheint, die Gewinne von Apple ansteigen und die Umsätze, weil viele Menschen immer sofort das Neueste iPhone haben wollen oder es in ihren Augen unbedingt brauchen. Dann sagt der findige Anleger, Mensch, die Gewinne werden steigen, Aktienkurse sind ja irgendwie mit den Gewinnen korreliert, also kaufe ich heute schon die Apple-Aktie. Das Problem ist aber hier genau das gleiche wie bei Fehler Nummer 1, wenn der ganze Markt schon weiß, dass dort ein iPhone herauskommt und der ganze Markt schon antizipiert, dass dort die Gewinne steigen werden, dann wird diese Erwartung über die Gewinne schon heute im Aktienkurs enthalten sein. Wenn dann also das iPhone erscheint und die Gewinne steigen, diese aber nicht so stark steigen, wie der Markt es erwartet, was wird passieren? Der Aktienkurs wird fallen. Wenn die Gewinnerwartungen übertroffen werden, dann wird der Aktienkurs steigen. Das ist also ein ganz wichtiges Verständnis und diese beiden Fehler gehen Hand in Hand mit den Erwartungen. Dazu kannst du auch gerne nochmal in Podcast Episode Nummer 5 reinhören, wo wir das Ganze intensiv besprochen haben wo es um den entscheidenden Faktor geht, der jeden Aktienkurs lenkt. Und das sind nun mal die Gewinnerwartungen. Und wenn du das verstehst, dann wirst du eben auch Fehler Nummer 1 verstehen, dass ein gutes Unternehmen nicht automatisch eine gute Aktie ist. Und dann wirst du auch Fehler Nummer 2 verstehen, dass du nicht die Apple-Aktie kaufen solltest, nur weil ein iPhone-Release ansteht. Und das gilt für jede Aktie oder auch für gesamte Aktienmärkte, wo wir wissen, es gibt irgendein Ereignis in der Zukunft. Nehmen wir also an, es steht irgendwann eine Präsidentenwahl bevor oder der Brexit beruhte auf einer Abstimmung in Großbritannien. Auch dieser Zeitpunkt war bekannt. Man wusste natürlich nicht, wie das Ereignis ausgeht, aber man wusste, dass es dieses Ereignis gibt. Und dann bereitet sich der ganze Markt schon mit seinen Erwartungen auf dieses Ereignis vor. Das waren also die ersten beiden Fehler. Gehen wir nun über zu Fehler Nummer drei Und Fehler Nummer 3 lautet, dass du ohne eine Strategie investierst. Und wenn du ohne eine Strategie investierst, dann hat das Ganze mehrere Nachteile. Denn was machen die meisten Anleger, gerade auch Anfänger? Sie sind erstmal überfordert von Informationen und Tipps. Und das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Überall gibt es eine andere Information. Überall gibt es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Strategien. Mal hat das eine besser funktioniert, mal das andere. Und man fragt sich, na, was funktioniert denn nun? Oder in der Überforderung vermixt man alles so ein bisschen und letztendlich investiert man aber nach Gefühl, kauft mal hier einen Geheimtipp, mal dort einen Geheimtipp, mal nach dieser Strategie, mal nach der Strategie. Und das ist dann letztendlich die Depotzusammenstellung oder das ist dann einfach die Geldanlage. Das Problem ist aber, dass dort dann gar keine Strategie dahinter steckt und das führt eben zu weiteren Problemen. Zum einen ist die Psychologie an der Börse enorm wichtig beziehungsweise hat eine enorm starke Wirkung auf uns Anleger, auch wenn wir es oft nicht wahrhaben wollen. Es gibt dazu zahlreiche Experimente, sowohl aus der Börsenpsychologie als auch aus der normalen Psychologie, über Wahrnehmungsverzerrungen. Dass wir also in vielen Bereichen irrational handeln, ohne dass es uns selbst bewusst ist. Und da müssen wir auch ehrlich zu uns sein, das trifft uns alle. Das bedeutet, wenn wir wissen, dass es uns trifft, müssen wir uns von vornherein weitestgehend schützen davor, dass wir irrationale Entscheidungen nur aufgrund irgendwelcher Wahrnehmungsverzerrungen treffen, ohne zu merken, dass wir eben dieser Verzerrung unterliegen. Und Dabei hilft es dir, eine klare Strategie zu haben, die möglichst klare Regeln hat. Wenn du also bei einem Aktienkauf klare Kennzahlen hast, dann hilft es dir, die Emotionen und Wahrnehmungsverzerrungen zu ignorieren. Wenn du allerdings keine Kriterien hast, keine Kennzahl, keine Strategie und einfach nur nach Gefühl investierst, dann bist du sehr, sehr anfällig dafür, denn dein Gefühl wird zentral von den Informationen, die du aufnimmst, gesteuert und unterbewusst filtern wir schon die aufgenommenen Informationen, tun dann aber so, als hätten wir rational alle Informationen gegeneinander abgewogen. Wir überschätzen uns oftmals und oftmals, wenn wir Gewinne erzielen, führen wir das immer auf unsere Überlegungen zurück und auf unser Können zurück und wenn wir Verluste haben, dann sagen wir, naja gut, es war ja der Zufall oder der Markt oder es war irgendetwas anderes, womit wir eigentlich gar nichts zu tun hatten. Also wenn wir Gewinne haben, ist es immer unser eigenes Können. Wenn wir Verluste haben, sind immer irgendwelche anderen schuld. Das sind nur zwei, drei von 20, 30 weit und breit bewiesenen Verzerrungen, denen wir unterliegen. Und sobald du nach Meinungen investierst, nach Geheimtipps oder ähnlichem, keine klare Strategie hast, unterliegst du diesen Verzerrungen, ob du willst oder nicht. Und die einen kommen damit besser zurecht, die anderen schlechter. Außerdem kommt noch ein weiteres Problem dazu, wenn du einfach nur nach Gefühl investierst, denn wenn du irgendwann vielleicht mal deine Anlagestrategie reflektieren möchtest, du möchtest also schauen, was funktioniert dann oder was funktioniert nicht, dann ist es sowieso fraglich, ob du das nur basierend auf deinem eigenen Depot machen solltest. Ja, denn viele glauben immer, weil sie eine bestimmte Strategie umsetzen, dass diese Strategie dann auch funktioniert, wenn sie mal ein, zwei oder drei Jahre Gewinne liefert. Das Problem ist aber, dass das Ganze ja zufallsbedingt sein kann und dass eine Strategie in der Breite bewiesen werden muss. Das heißt, dass es nicht nur ein Anleger schafft, sondern viele Anleger systematisch in möglichst vielen unterschiedlichen Perioden über viele unterschiedliche Regionen. Dann können wir wirklich sagen, okay, hier gibt es eine Strategie, die erfolgversprechend ist. Aber viele Anleger gehen erst einmal nur so weit, dass sie auf ihr eigenes Depot schauen, sie machen irgendetwas, zwei, drei Jahre, es funktioniert und dann sagen sie, gut, diese Anlagestrategie funktioniert. Also das ist schon etwas zu kurz gegriffen in meinen Augen, aber wenn du gar keine Strategie hast, nur nach Gefühl handelst, mal hier einen Geheimtipp kaufst, mal dort, dann kannst du ja gar nichts reflektieren. Dann hast du ja gar keine Ahnung, ob dir in Zukunft immer noch die Geheimtipps zugeworfen werden, die du nutzen kannst oder ob dein Gefühl dir in Zukunft immer noch Gewinne bescheren wird. Denn nur weil dein Gefühl mal zwei, drei Jahre funktioniert hat, heißt es ja nicht, dass es auch über die nächsten 20 oder 30 Jahre funktioniert. Wenn du eine klare Anlagestrategie durchführst, dann kannst du sie auch im Nachhinein überprüfen und du kannst schauen, ob diese funktioniert oder ob diese womöglich nicht funktioniert. Genau wie die Finanzwissenschaft das über Jahrzehnte macht. Aber wenn du dir ausschließlich nach deinem Gefühl irgendwie Aktien zusammenstellst, dann wirst du zum einen nicht reflektieren können, was nun klappt und was nun nicht klappt, Du wirst einfach wahllos zusammengewürfelte Aktien in deinem Depot haben und, ganz wichtig, du wirst die Psychologie sehr stark auf deine Anlageentscheidung spüren bzw. du merkst sie dann vermutlich erst dann, wenn du Geld verloren hast, weil du oftmals einfach Fehlentscheidungen getroffen hast, in dem Glauben, dass du völlig rational handelst. Kommen wir zu Fehler Nummer 4 und Fehler Nummer 4 lautet, dass du dich selbst überschätzt und zu wenig streust. Viele Einsteiger steigen dann ein an der Börse und das ist ja auch sehr richtig, irgendwann muss man ja auch das gelernte Wissen in die Praxis umsetzen und dann kaufen sie eine Aktie und stecken alle ihr Geld in eine Aktie. Oder in zwei, vielleicht auch noch in drei Aktien. Das war es dann aber auch. Das Problem ist, dass das viel zu risikoreich ist. Sir John Templeton, ein legendärer ehemaliger Fondsmanager, sagte, der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist der, der immer zu 100% richtig liegt. Und ganz wichtig ist dafür zu wissen, dass es diesen Investor, der immer zu 100% richtig liegt, nicht gibt. Das bedeutet, egal wie gut du eine Bilanz lesen kannst, egal wie gut du einen Geschäftsbericht lesen kannst, egal wie detailliert du eine Aktie oder ein Unternehmen durchleuchtest, du kannst dir nie zu 100% sicher sein, dass das Ganze nun ein gutes Investment ist. Du kannst zwei Unternehmen aus der gleichen Branche haben und das eine Unternehmen sieht viel besser aus als das andere. Trotzdem kann das schlechtere Unternehmen langfristig gewinnen, da es immer Ereignisse gibt, die wir nicht vorhersehen können. Vielleicht ändert Donald Trump irgendetwas in der Politik und bevorzugt auf einmal ein Unternehmen gegenüber dem anderen. Oder es passiert irgendein Skandal in einem Unternehmen, entweder ausgelöst durch Mitarbeiter oder durch eine fehlgeschlagene PR-Kampagne oder ähnliches. All das ist heutzutage gerade durch das Internet sehr leicht möglich und das sind Ereignisse, die können wir einfach nicht vorhersehen, egal wie sehr Anleger sich auch einreden wollen, dass sie alles unter Kontrolle haben und jedes Detail, jede Kursbewegung vorhersehen können. Es ist schlichtweg nicht möglich. Das bedeutet, es gibt immer ein Risiko, dass du bei einer einzelnen Aktie daneben liegst. Das ist aber gar kein Problem, du musst dir dessen nur bewusst sein und die Lösung dafür ist eine Streuung. Das Ganze wird, denke ich, klar Anhand eines sehr intuitiven, aus dem Alltag bekannten Beispiels. Nehmen wir an, du hast eine Münze, eine Geldmünze. Auf der einen Seite hast du die Zahl, auf der anderen Seite hast du Kopf. Nun wissen wir natürlich, dass jede der beiden Seiten mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% oben liegt, wenn wir die Münze hochwerfen. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass es natürlich immer einen Zufallsfaktor gibt. Wenn du diese Münze nun fünfmal hoch wirst, du kannst es natürlich auch aus Spaß gerne jetzt machen, wenn du eine Münze in deiner Nähe hast und du wirfst sie einfach fünfmal hoch. Dann kann es natürlich sein, dass viermal Kopf oben liegt und einmal Zahl. Da würdest du dich doch vermutlich nicht drüber wundern. Das entspräche dann einer Wahrscheinlichkeit von 80% zu 20%. Und das ist einfach zufallsbedingt normal, dass bei einer Münze aus 50% und 50% auch mal kurzfristig die Verteilung von 80% zu 20% Prozent sein wird. Wenn du nun die Münze aber 100.000 Mal wirfst, und da empfehle ich dir das jetzt nicht in der Praxis auszuprobieren, dann wirst du höchstwahrscheinlich bei einer Verteilung langfristig von 50% zu 50 liegen. Dann liegt vielleicht die Seite mit Kopf 500, 2333 Mal oben und die Gegenseite zahlt dann ja, dementsprechend die restlichen Male. Aber das Ganze wird dann vermutlich bei 50% zu 50% liegen, vielleicht bei 51% zu 49%. Im langfristigen Durchschnitt wird es sich aber an diesen Wahrscheinlichkeiten orientieren und bei diesen Wahrscheinlichkeiten einpendeln. Und dieses Prinzip musst du auch beim Investieren in Aktien verstehen. Auch wenn wir nie die 100%ige Garantie haben, dass eine Aktie steigt, so können wir auf Wahrscheinlichkeiten setzen. Denn wenn wir wieder das Beispiel nehmen, dass wir zwei Aktien in der gleichen Branche haben und du identifizierst das Unternehmen, das sowohl besser dasteht, als auch womöglich günstiger bewertet ist, ja, also was hinsichtlich beider Kriterien besser ist, und du hast eine Wahrscheinlichkeit von, sagen wir, 60%, dass dieses Unternehmen besser ist oder besser abschneidet. Das bedeutet ja offensichtlich, dass es nicht immer passiert, aber zu 60%. Wenn du nun nicht eine solcher 60%-Investition hast, sondern mehrere beispielsweise 10, 20, 30 in deinem Portfolio, dann wirst du kurzfristig selbstverständlich den Zufall spüren in deinem Depot. Aber langfristig wird sich dein Depot und damit auch deine Rendite hinsichtlich dieser Wahrscheinlichkeit orientieren. Und wenn du deinen Job gut machst, wenn du die richtigen Wahrscheinlichkeiten in deinem Depot hast, dann wird deine Rendite davon profitieren. Wenn du also so oft wie möglich diese Münze werfen willst, die aber eine positive Wahrscheinlichkeit für deine Rendite hat, bedeutet das nichts anderes als, möglichst viele oder mehrere Aktien in dein Depot aufzunehmen und nicht nur ein Jahr anzulegen, sondern möglichst viele Jahre. Denn dann wirst du langfristig diese positive Wahrscheinlichkeit spüren, die mal kurzfristig über Monate oder auch über einige Jahre nicht unbedingt zu sehen sein muss, wo du mal hinter dem Markt zurückliegen kannst, was aber auch zufallsbedingt völlig normal ist. Begehe also nicht den Fehler und streue zu wenig. Wenn du auf drei Aktien setzt und du bist der Meinung, du hast eine gute Analyse gemacht, dann ist das ja schön und gut, aber trotzdem kann bei drei Aktien immer mal eine Pleite gehen oder mal abstürzen oder auch zwei können abstürzen. Und auch wenn du ein Unternehmen hast, wo du sagst, naja, so schnell wird das ja nicht Pleite gehen, dann reicht es oftmals, wenn du die Gefahr besteht, dass es Pleite geht und dann wirst du schon einen Großteil deines Geldes verloren haben. Also glaub nicht, dass du erst dann Geld verlierst, wenn ein Unternehmen wirklich pleite ist. Du wirst schon weit davor Geld verlieren, nämlich dann, wenn der Markt davon ausgeht, dass es zu einer Pleite kommt oder wenn es zumindest die Möglichkeit dieser Pleite gibt. Und nun kommen wir zu Fehler Nummer 5, der ganz wichtig ist in diesem Kontext des zu wenigen Streuens. Und das ist, dass du zu hohe Kosten beim Investieren akzeptierst. Wir haben bereits in Podcast Episode Nummer 10 über ETFs gesprochen. Schau dort gerne nochmal vorbei, hör da gerne nochmal rein. Das ist definitiv sehr interessant, wenn du noch nicht weißt, was es mit Indexfonds und mit ETFs auf sich hat. Ein großer Vorteil von ETFs sind die geringen Kosten, vor allem gegenüber Investmentfonds. Investmentfonds, die von hochbezahlten Fondsmanagern geleitet werden, schaffen es nachgewiesenermaßen nicht, im großen Teil über verschiedene Regionen und verschiedene Zeiträume den Marktdurchschnitt zu schlagen. Diese hohen Kosten von aktiv gemanagten Fonds zu akzeptieren, ist in den meisten Fällen also ein großer Fehler. Darüber sprechen wir wie gesagt in Podcast Episode Nummer 10 intensiver drüber. Aber auch wenn du in Aktien oder in ETFs investierst, kannst du zu hohe Kosten akzeptieren. Nehmen wir an, du investierst mit 2000 Euro, die dir zur Verfügung stehen. Dann hast du die Option, die 2000 Euro in ein einziges Wertpapier zu stecken. Aus Streuungsgründen, die wir bereits besprochen haben, wäre es dann womöglich sinnvoll, auf einen ETF zu gehen. Alternativ könntest du natürlich sagen, du möchtest eine minimale Streuung, was wir immer noch nicht als gute Streuung bezeichnen würden, also was wirklich gut gestreut ist und was nicht, darüber streiten sich die Ökonomen und die Wissenschaftler noch heute. Aber nehmen wir mal an, du möchtest ein bisschen streuen und du möchtest fünf verschiedene Aktien in deinem Depot haben für 2000 Euro, dann würdest du 400 Euro in jede Aktie investieren. Das bedeutet aber, dass du viel höhere Kosten haben wirst in den meisten Fällen. Die Kostenstruktur ist natürlich von Online-Broker zu Online-Broker unterschiedlich, aber wenn wir mal annehmen, dass du eine Mindestgebühr von 10 Euro hast an Transaktionskosten, was durchaus marktüblich ist, dann hast du oftmals bei 2000 Euro genau diese Mindestgebühr von 10 Euro, aber auch bei jedem Betrag von 400 Euro diese Mindestgebühr von 10 Euro, nur dann eben fünfmal, da du ja fünfmal investierst. Du hast also in dem Einfall, wo du all das Geld in ein einziges Wertpapier investierst, Kosten von 10 Euro, also entsprechend 0,5% an Kosten von deiner Anlagesumme. Übrigens, bei aktiv gemanagten Fonds zahlt man oftmals 5% an die Vorgesellschaft, nur um diesen kaufen zu können. Also das wäre das Zehnfache dieser Transaktionskosten. Wenn du nun deine 2000 Euro auf 5 einzelne Aktien aufteilst und insgesamt 50 Euro an Kosten hast, entspricht das 2,5% an Kosten. Das heißt, du hast das Fünffache an Kosten, wenn du deine Investition so breit aufteilst. Durch diese Aufteilung musst du also erst einmal 2% Rendite insgesamt erreichen, nur um gleich auf mit dem anderen Investment zu sein. Und das Ganze verschlimmert sich dann noch, wenn du das Ganze nicht nur einmal machst, sondern wenn du ständig noch hin und her handelst, wenn du die eine Position aufstockst, die andere reduzierst, einige andere Positionen komplett austauschst. Da hast du jedes Mal wieder diese Kosten und wirst ist dir einfach enorm schwer machen, überhaupt eine Rendite zu erreichen, geschweige denn eine überdurchschnittliche Rendite durch dein Hin- und Herhandel zu erreichen, weil einfach deine Kosten so hoch sind und diese Kosten jegliche Renditechance im Keim ersticken. Das Schöne an den Aktienmärkten ist aber, dass sie relativ demokratisch sind. Das bedeutet, fast jeder, der bereit ist, ein paar Euro im Monat beiseite zu legen und diese zu investieren, kann vom Aktienmarkt profitieren und kann in genau die Aktien investieren, die auch Milliardäre in ihrem Depot haben. Die meisten haben natürlich nur nicht dieses Wissen, daran arbeite ich natürlich unter anderem mit diesem Podcast, aber trotzdem ist jetzt natürlich die Frage, wenn nun Anleger mit relativ wenig Geld höhere Kosten haben, haben sie dann überhaupt diesen Zugang? Und ja, das haben sie. Du musst nur darauf achten, wo du deine Kosten hast, wo sie in die Höhe getrieben werden und wie du sie minimierst. Ein Beispiel habe ich dir bereits genannt. Investiere statt in mehrere einzelne Wertpapiere womöglich in einen ETF, der diese beinhaltet. Dadurch kannst du deine Kosten niedrig halten. Oder aber, wenn du geringe Beträge investierst, wie beispielsweise 25 Euro oder 50 Euro, investiere diese über einen Sparplan, der diesen Betrag monatlich, zweimonatlich oder quartalsweise investiert. Dort hast du oftmals keine Mindestgebühren, sondern nur eine prozentuale Pauschale, die mal bei 1%, mal bei anderthalb, mal bei ja, 1,75%, je nach Anbieter, liegt. Und diesen Betrag kannst du sonst kaum rentabel durch einmalige Investitionen investieren. Ich habe dort erst vor einiger Zeit eine Mail bekommen von einem Anleger, der sich gewundert hat, warum bei seiner Investition von 100 Euro 10 Euro Transaktionskosten abgebucht wurden. Und da ist natürlich der erste Fehler relativ offensichtlich, der Anleger hat sich nicht informiert, was diese Transaktion kostet. Und der zweite Fehler ist eben, dass hier Kosten von 10% entstanden, die viel zu hoch sind und diese hätte er niedrig halten können und ungefähr bei einem oder anderthalb Prozent halten können, wenn er das Ganze über einen Sparplan realisiert hätte. Also es gibt durchaus Mittel und Wege, wie du auch bei wenig Geld deine Kosten reduzieren kannst und wie du auch mit wenig Geld kostengünstig breit streuen kannst, um gleichzeitig also Fehler Nummer 4 zu vermeiden. Du musst sie nur kennen und du musst sie dann auch in der Praxis anwenden. Aber dass du sie nun kennst, da bin ich optimistisch. Fassen wir nun also einmal kurz zusammen, welche fünf Fehler wir hier besprochen haben, die du unbedingt vermeiden solltest, wenn du nicht unnötigerweise Geld verlieren möchtest. Fehler Nummer 1. Du hältst ein gutes Unternehmen automatisch für eine gute Aktie. Die Erwartungen über ein Unternehmen sind entscheidend und du kannst auch für ein gutes Unternehmen einen zu teuren Preis zahlen. Fehler Nummer 2. Du solltest beispielsweise die Apple-Aktie nicht nur deshalb kaufen, weil ein neues iPhone herauskommt. Auch hier gilt, wenn irgendwo Gewinne erzielt werden oder wenn irgendwo ein Ereignis stattfindet, das der ganze Markt erwartet, dann kannst du dir sicher sein, dass dieses Ereignis schon heute im Aktienkurs eingepreist ist. Fehler Nummer 3. Du hast keine Strategie bei der Geldanlage. Das führt dann dazu, dass du deine Anlagestrategie nicht reflektieren kannst, dass du immer hoffen musst, dass dein Gefühl dir weiterhin Gewinne beschert und es führt einfach dazu, dass deine Meinung und deine subjektiven Einschätzungen, die nicht auf irgendetwas Messbarem wie Zahlen oder anderen Fakten beruhen, vielen psychologischen Wahrnehmungsverzerrungen unterliegen, ohne dass du es überhaupt merkst. Fehler Nummer 5. Du streust zu wenig. Du überschätzt dich womöglich und du vergisst die Option, dass auch etwas schiefgehen kann, egal wie gut du eine Investition vorher prüfst. Und der beste Schutz gegen diesen kurzfristigen Zufall und gegen dieses Risiko ist, dass du deine Investition streust. Und Fehler Nummer 5 ist, dass du zu hohe Kosten akzeptierst. Deshalb investieren Menschen in Investmentfonds und deshalb handeln Menschen zu viel und deshalb streuen Menschen manchmal ihr Geld zu sehr, obwohl sie dieses Geld gar nicht haben bzw. sie sollten das Geld streuen, aber dann eher durch ein ETF statt durch mehrere einzelne Aktien, wenn die Kosten dafür zu hoch sind. Die meisten Anleger wollen immer nur der höchsten Rendite hinterherjagen, vergessen aber, dass der simpelste Weg mehr Rendite zu erreichen einfach das Senken von Kosten ist. Wenn du 1 oder 2% Kosten pro Jahr weniger hast durch weniger handeln, dann sind das 1 bis 2% Rendite, die du in jedem Fall sicher mehr hast. Und das muss man sehen, jeder Prozentpunkt an Kosten minimiert deine Rendite 1 zu 1. Das waren also die fünf Fehler, die vor allem Anfänger, aber auch viele Fortgeschrittene immer wieder bei Aktienkäufen und generell bei Investitionen an der Börse begehen. Ich hoffe, dass das alles leicht verständlich war und ich hoffe, dass du etwas für dich daraus mitnimmst und dass du an diese Fehler denkst, bevor du deine nächste Investition tätigst und dass es dir womöglich einfach in der Praxis weiterhilft und dir bares Geld spart. Dafür bist du ja hier und deshalb hörst du auch diesen Podcast und deshalb mache ich auch das Ganze. Wenn du Fragen hast, Themenwünsche hast oder mir gerne auch Feedback zu diesem Podcast dalassen möchtest, dann gehe gerne auf www.aktienboss.de und gehe einfach auf das Kontaktformular, was du am Ende der Seite verlinkt findest und dort kannst du mich dann gerne jederzeit kontaktieren und dann werde ich dir entweder per Mail oder hier in diesem Podcast antworten bzw. deine entsprechenden Fragen oder Themenwünsche aufgreifen. Abonniere natürlich auch gerne kostenlos diesen Podcast, wenn du keine der nächsten Episoden verpassen möchtest. In jedem Fall freut es mich, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich daraus mitnehmen und ich freue mich schon drauf, dich im nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche. Mach's gut, bleib rational und bis zum nächsten Mal.